0: Dan Grønbæk holder en velfortjent ferie, så jeg har fået lov at vikarriere i dag. Mit navn er Benjamin Munk, og i løbet af de næste to timer vil jeg spille noget af det bedste, vi har sendt i programmet her i løbet af de seneste par måneder. I den første time skal vi høre nogle af højdepunkterne fra de efterhånden mange snakke, vi har haft om Katar. Og i time to vil jeg spille nogle af de bedste interviews, vi har sendt siden sommer. Det her er Radio 4's fodboldmagasin. Velkommen til fire på Foden. Jeg tror roligt, vi kan sige, at den kommende VM-slutrunde i Katar er en af de mest omdiskuterede nogensinde. Og inden vi hopper ned i alt det fodboldmæssige, så synes jeg lige, at vi skal høre fra Martin Witt. Han er lektor i mellemstudier ved Syddansk Universitet med speciale i golfstaterne. Og han var med den 18. oktober inde hos Dan Grønbæk for blandt andet at fortælle lidt om, hvad Katar er for en størrelse.
1: Først og fremmest så skal vi lige vide, at i Katar, der er der ca. 250.000, der er statsborgere. Det vil sige, at de har et pas, og så er der 2,5 millioner andre, det vil sige migrantarbejdere. Det kan være nogen, der arbejder med construction, og det kan også være universitetslæger og alle mulige andre uh, typer eksperter. Så det er et meget, meget lille sted. Ikke? Det er sådan set den lokale befolkning på størrelse med Odense. Ikke? Og i den sammenhæng, så kan man sige, at, at med statsopbygningen, så startede det her land. Øh, det havde bygget nogle dase institutioner før olien kom, før olien og gassen kom, og det er sådan et stammesamfund, hvor at stammernes ledere vil sætte sig sammen og udpege en sjæk, og så vil tjejken spørge lederne. Der er sådan en, en, en proces i det. Altså tjejken ville meget sjældent lave noget, som ikke var i overensstemmelse med, hvad flertal ledere altså leder af stammerne ville gøre. Så da olien så kom, og det er så det store klud i denne sammenhæng, så frøste den institutionelle øh, udvikling. Okay. Oliepengene, der, der væltede ind, det frøs det gamle system fast. Og det er det, vi har set i Saudi-Arabien, og i Emiraterne og Katar og alle andre steder. Så kan vi sige, de sidste 50 år, der har man haft et stammesamfund. Og den måde et stammesamfund har virket, at den øh, dame, der var sjejken, delte ud af gaver til, øh, til, til de stammer, han synes, der skulle øh, have dem. Og så øh, har man ellers haft en meget centraliseret øh, magtstruktur. Så det er der, vi er, Katar er et eksempel på den gamle stamstruktur, som jeg ikke. Der er 2, 23 ledende familier, og det er dem, der, der laver politik sammen med emiren og, og, nu, Shanken.
2: og når vi nu taler Og her der taler vi jo faktisk i princippet, det, vi er, det der er det store diskussionsøjeblik de sidste, eller været de sidste 10 år, det er jo i princippet sådan noget arbejdsmarkedsvilkår. Altså det er, det er rimelig basale ting øh, på en eller anden måde jo, i hvert fald i et, i et, i et, i et moderne udviklet demokrati som det danske. Altså hvad har det betydet for den, hvad kan man sige, ref, reformeringen af samfundet i Katar, at magtstrukturen ligesom låses fast der i 60'erne, hvor, øh, hvor olien øh, vælter op af jorden?
1: Jamen det har bare betydet, at man har været langsom til at, 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 at få det til at, at være en moderne stat. Altså, fordi det har ikke været behov for. Man, man har ligesom kunnet øh, købe sig til, til, til fred indlands øh, via de her mange, mange penge. Det, der ja. så skete, det er Det er en helt anden problemstilling. Fordi det, man lavede det der kafalesystem, og nu er vi sådan lidt tekniske, og, og, men det der kafalesystem, som er et sponsorsystem, det lavede man i 70'erne, i alle lande. Det startede i Kuwait, og ILO var med inden og lave det faktisk. Og det er basalt set et system, hvor man i stedet for, at staten, fordi staten havde ingen øh, ministerier til at styre sådan noget, så de sagde til alle de private øh, folk, som gerne vil hyre udlands arbejdskraft. I, øh, I kontakter os, så får I, får I en kvote, så kan I importere dem, I har lyst til, men det er jer, der er ansvarlig for dem.
2: Ansvarlig for dem ja.
1: I er for at få dem ind i landet. I ansvarlig forhold for at holde myndighederne øh, opmærksom på, hvem der er der. Og I er ansvarlig for at få dem ud igen, når de ikke længere har arbejde. Og migrantarbejdere må kun være der, når de har arbejde. Altså det, så det er sådan en meget fuldstændig clean proces, mm. øh, øh, med at man kommer ind, og så ruder man fuldstændig op af sig selv, inden man er ude igen. Ikke? Men i den proces, der fik arbejdsgiveren al magten, stort set, Staten havde ikke rigtig nogen magt. Det blev givet til den private sektor. Og det vil sige, at alle de gange, hvor en sponsor har været god, der har det fungeret fint. Men de gange, hvor en sponsor er ikke så godt et menneske, eller er presset økonomisk, ikke måske i en dårlig kontrakt, eller en finanskrise, eller et eller andet, så bliver han nødt til at presse sine migrantarbejdere. Mm. Og det, det er meget det, vi har set, ikke? De, de, altså, når, vi, når, når private businessfolk de, uh, siger, at vi, vi er bagude i byggeri, så er de i deres lokale arbejdere
2: mm. mere. Og, og, og Gral, altså, du har jo også fulgt debatten her. Det, det er faktisk, uh, altså, du, du forsker jo lige præcis i de her golfstater og har en, en udvidet ekspertise i det. Altså, hvis vi kigger over de sidste 10 år, hvad, hvad er ligesom status Kvo, hvis vi skal prøve at lave den for for det her område i Katar, hvor hvor skidt står det til, hvor grældt står det til? Og i sidste ende er det jo så et spørgsmål om, hvor presset er de her sponsorer, som du kalder dem?
1: Ja. Billedet er forskelligt. Altså, det overordnede billede, det er, at alle landene i golfen, de seks, de har forbedret deres vilkår for migranterarbejdere. Okay. Og det, det er noget med, at de har været inde i en meget, meget intensiv byggefase tidligere, okay. og den byggefase er ikke så intensiv mere. Okay. Og øh, det kan man stærkere sige, at der bonger Qatar ud på en anden måde, fordi de fik øh, fodbold-VM næste år, okay. og så satte de en masse, masse ressourcer af til ikke blot at bygge stadions, men jo også metro altså bygget den flotteste metro, men, man, man kan tænke sig, og alle mulige andre infrastrukturprojekter. Så det er ligesom øh, Emil Tamin, han har sagt, okay, vi har 10 år, og så forbereder vi vores samfund på det, øh, på det her store event, og der skal vi så have bygget alt det, vi skal have bygget i, i, i de mange, mange øh, næste år. Ikke? Så det, man forventer, det er, Det er der enorme boom lige nu i import af migrantarbejdere, og så forventer man en meget betydelig reduktion i årene, der kommer, efterhånden, som alle de store byprojekter bliver færdige. Det svarede ikke helt på spørgsmålet. Så hvad der sket? Og der kan man sige, at i Katar har de fra 2014 lavet nogle meget betydelige reformer i det her sponsorship-system. Og de er ikke rigtig kommet for ørerne af kritikerne. Og det er jo selvfølgelig, fordi nogle af reformerne er... Altså et er at lave en reform, noget andet er... Altså det vil sige at underskrive lovgivning. Noget andet er at få den implementeret. Og man kan sige, at de meget væsentlige kritikpunkter, som kafalesystemet har haft i alle golfstater, nemlig at passene bliver inddraget, og man kan ikke skifte rundt mellem den ene og den anden, Øh, arbejdsgiver, øh, og, og, og at lov, domstolen ikke er hurtig nok til at reagere, hvis der er ting og sådan noget. Ikke? Hmm. De ting er ændret. Ikke? I, I Katar over det sidste par år.
2: I teorien ikke? altså. I dem,
1: øh, ja, de er ændret lovgivningsmæssigt. Ja. Ikke? Der er kommet minimumslønninger i år. Øh, der er altså, forbud mod at tage passende der er kommet regler for, for arbejdskraft i hjemmet. Det, det er dem, der har været mindst øh, reguleret. Øh, og, og sådan noget. Og, og det er man så er i gang med at, at implementere. Øh, og, og det vi ved, fordi jeg læser mig frem til, og det jeg hører, ikke også, det er jo, at øh, der er kommet to væsentlige rapporter her i foråret. Øh, den ene fra EU's øh, interparlamentariske gruppe om sports, som øh, har været meget, meget positiv over udviklingen. Altså, der er ingen, der siger, at nu er vi kommet i mål, men de siger, at der er sket nogle meget, meget væsentlige ændringer. Mm. Right? Og så er der også FIFA's uh, egen uh, ethnic and uh, regulation watch-komitee, som har været dernede, uh, og, og den kunne man selvfølgelig godt tro ville sige en masse positivt, men de siger faktisk en masse positivt om, at forholdene er forbedret ganske væsentligt. Men det skyldes ikke FIFAs pres. Mm. Det skyldes faktisk det øh, generelle pres, som øh, Amnes International og andre NGO'er og, og specielt ILO, som jo har fået et kontor i landet øh, ja. siden 2018. Ikke? Ja. At, og, og lad mig lige slutte den. Fordi jeg var i, både i Dubai, da, øh, så i... 2013 og 2014 15, hvor at Dubai blev kritiseret meget væsentligt for uh, at bygge sin by på blodet af asiatisk arbejdskraft. Ikke? Mm. Uh, og der, der lavede man jo nogle meget hurtige uh, beslutninger, uh, som blev gennemført meget, meget hurtigt. Ikke? Fordi man er virkelig afhængig af uh, international goodwill. Ikke? Og det er nok det, Katar, det er hvert det, rapporterne siger. Det er det, de reagerer på. Ja. De kan ikke lave det her show for at integrere sig i verden, og så samtidig sige, øh, øh, altså ligesom være beskyldt for at, 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 at dræbe dem grønne
0: Det danske fodboldanshold er som bekendt kvalificeret til VM i Qatar og hos DBU vil man nu intensivere sin kritiske dialog og det pres, man lægger på Katar. Det fortalte DBU's direktør Jacob Jensen samme dag til Dan Grønbæk, efter at Danmark havde kvalificeret sig endeligt og efter et møde med sine nordiske kolleger i det norske, svenske og islandske fodboldforbund.
3: Der er et år tilbage. Det gør det muligt at intensivere presset meget mere. Verdens øjne kommer i endnu højere grad til at hvile på Katar. Vi som land nummer to, der er kvalificeret os, har en ekstra forpligtelse til at øh, udøve et, et endnu større pres. Og det er derfor, vi har et møde i dag, to dage efter vi har, vi har kvalificeret os. Så jeg ser det sådan, at vi er slet ikke i mål, men det går den rigtige vej i små skridt. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at de skridt bliver større. Og de skridt skal ikke stoppe, når, er, når VM er slut. Altså, der skal sættes nogle varer i spor dernede. Der skal laves nogle institutioner, der gør at migrantarbejderne, også når alt spotlightet bliver bliver slukket, får får bedre vilkår i Katar.
2: Der har været meget kritik af DBU de senere år, kritikken er primært gået på, hvad man egentlig får ud af de her udfoldelser. Hvad hvad er resultatet af en kritisk dialog igennem en årrække, egentlig i år 2021, med kun et år til en slutrunde? Det er et spørgsmål, som Jakob Jensen igen og igen over de seneste år har skulle forholde sig til, og selvom intentionerne hos DBU og deres partnere er gode og seriøse, så medgiver Jensen også, at det fodboldpolitiske system i blandt andet FIFA, verdensorganisationen, står i vejen for nogle markante ændringer.
3: Kritisk dialog med Qatar i dag, vi samarbejder med Fagbevægelsen, vi samarbejder med ILO, vi samarbejder med Amnesty International, vi prøver at samle alle de aktører, der kan lave et pres ned mod Qatar. Så det er nok også vigtigt at sige, at det er ikke nemt at lave forandringer internationalt. Altså FIFA er en organisation, som består af flere end 200 lande. Og mit bedste bud er, at der er er måske 150 lande, der ikke er synderligt optaget af den her mulingsstilling.
2: Men hvad er det så egentlig Danmark har tænkt sig at gøre i løbet af de kommende og sidste 13 måneder inden slutrunden i 2022? Det er det store spørgsmål, her efter den danske kvalifikation er på plads. Det må vi vente endnu længere på at få svar på, for Jacob Jensen var ikke klar til at blive konkret på det, efter mødet med de nordiske fodboldforbund den anden dag. Men der er en plan klar, fortæller Jensen, blandt andet om et besøg i Katar i december.
3: Vi har planlagt fra Nordisk side, at vi tager til Katar i december. Det program, vi forsøger at lægge for det arrangement, er jo et, vi lægger i fællesskab med fagforeninger. Det er også et, vi lægger i fællesskab med Katar, og så er det jo også et, vi lægger for os selv, sådan vi får lov at se den lidt mere uofficielle side også. Øh, og det er jo interessant, at noget af det, der er blevet sagt fra nogle af de migrantarbejdere, som tidligere der, jeg, har ikke, jeg var ikke ved i det så længe, jeg har været med dernede før, har sagt, det var jo, at de har brug for, at vi kommer. De har brug for, at vi lægger presse. Hvis først vi fjerner fokus, så øh, får de det endnu dårligere øh, dernede. Det er i hvert fald et løfte, jeg kommer til at give, at, at, at vi fastholder. Øh, og så er det klart. International politik er svært. International sportspolitik er svært. Der er mange budskaber, der skal gentages mange steder øh, i mange timer øh, og ved mange forskellige lejligheder. Øh, og nogle vil blive mødt øh, med træk på skuldrene, og andre steder bliver man mødt med, øh, med knyttet næver og high fives. Altså, og det, det arbejde fortsætter vi lige for, at vi, øh, vi kan. Jeg synes, at vi har en ekstra forpligtelse nu, hvor vi har kvalificeret os til at gøre endnu mere for, at det VM vi skal deltage i det er øh, så godt som muligt på alle parametre herunder også i forhold til menneskerandigheden.
0: I sidste uge, den 25. oktober, var det Claus Elgaard, da vi karrierede her i Fire på Foden, og han havde besøg af Jeppe Larsen Brog, han er sportsjournalist på Politikken, og Asker Hedegaard Bøje, som er idehistoriker, kritiker og journalist på Weekendavisen. Her faldt snakken på blandt andet boykot. Danskernes støtte til boykot af VM i Katar til næste år smuller nemlig stille og roligt. Før den første kvalifikationskamp tilbage i marts måned svarede 44% af de adspurgte i en stor undersøgelse fra Voxmeter og Megafon ja til, at Danmark burde boykotte VM, hvis de skulle kvalificere sig. Siden kom så en historisk stærk kvalifikation, og i en ny meningsmåling, som analysefirmaet Mos Bjerg har lavet for Weekendavisen, svarer kun 29% ja til samme spørgsmål.
4: Asger du har tidligere meldt ud, at du går ind for en boykot. Er den her nye meningsmåling forventelig for dig? Er den chokerende for dig? Er den sørgelig for dig? Hvordan tænker du den? Nej den
5: er jo nok lidt forventelig, må vi sige. Altså, øh, øh, det er en ting var at tage... Øh, tage hvad hedder det... Øh stilling til det her spørgsmål tilbage i foråret, hvor vi stadigvæk ikke helt vidste, hvor vi var i forhold til øh, eventuel kvalifikation. Og så står man nu her med en fantastisk, øh, ja, historisk øh, kvalifikation med lutter sejr og ingen mål og, og Danmark kan måske sige at være, om ikke blandt favoritterne til den her kommende VM, så i hvert fald en, en outsider og et, et, et meget stærkt landshold. Øhm, så, så forventeligt på den måde, at så svinger pendulet lidt den anden vej. Der er stadigvæk hæfter, øh, jeg må vide, øh, ret mange danskere, der mener, at det her er en en dårlig idé. Men jeg tror, vi vil se de her tal og de her målinger bølge frem og tilbage i løbet af det næste års tid. Der er jo stadigvæk, skal vi huske, 13 måneder til Knap 13 måneder til, til det her VM øh, formentlig løb af stablen, og det er hverken chokerende eller meget andet, men det er forventeligt, øh, vil, vil jeg sige. Fordi at det kunne da være rart, hvis man bare principielt tog stilling til den her sag og sagde, hvad mener jeg om, at et VM skal spilles på de og de øh, præmisser. Men fodbolden er jo både, nu talte vi tidligere, også med... med, med hvad hedder han, Jonas, om, om det her med, en, med den reflekterede fodboldfan, men fodboldfans er jo også følelser, og det er jo også at have siddet i parken, eller at have siddet hjemme foran skærmen og set de her kampe, og været vildt begejstret. Så det er nok, lige, det er nok de her to øh, roller som fans, der clash'er øh, der lidt her.
4: Jeppe Brock, altså det, den faktuelle virkelighed er, at før... Vi kvalificerede os, var det 44 procent, der sagde, at vi skal ikke til Katar. Nu er det kun 29 procent. Altså, er er det en nation af vendekorber? Ja, undskyld, kære landsmænd, men men, men nogle tal kunne tyde på det. Er du heller ikke overrasket over det her?
6: Nej, det er jeg egentlig ikke specielt overrasket over. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvornår den første meningsmåling var, men hvis det var kort tid efter Guardian-artiklen om, hvor mange migrantarbejdere, der var døde, så var det på det tidspunkt en... en, Altså, det var meget præsent i folks hukommelse hvad det egentlig var, der var eller er sket øh, nede i Katar omkring øh, tilblivelsen af de her øh, VM-stadioner. Så sådan noget tror jeg også spiller ind. Og så tror jeg også, at, at, at Katar for mange danskere er meget fjernt væk. Altså jeg tror, at øh, menneskerettigheder i øh, mellemøstlige lande øh, kan være en lidt abstrakt størrelse for mange danskere, øh, som gør, at, at de måske har en tanke om det, men ikke har sådan nogen fuldstændig rådfestede og klar holdning, som de er klar til at, at, at reagere på. Altså det, der, var, der har jo også været et borgerforslag om at få Folketinget til at behandle et muligt boykot af VM i Katar, og, og som jeg husker det, så var der 10.000 underskrifter eller noget i, i den stil, og det kræver 50.000 for at, at få det taget op i Så Der var heller ikke så mange, der gik ind og, og gjorde det aktivt. Altså jeg, jeg tror, at det for mange danskere stadig er lidt fjernt, og øh, da vi var oppe på de 44 procent, var det måske lidt mere nært, fordi at vi lige havde fået debatteret rigtig, rigtig, rigtig mange døde øh, migrantarbejdere.
4: Men, men Asger, der er jo ikke kommet nogen dokumenter og rapporter, som jeg har set i hvert fald, som ligesom, skal vi sige, så tvivl om, om Katar nu også bryder menneskerettighederne i det omfang, som det har været som det har været udstillet. Så det kan vel ikke være på en mere oplyst baggrund af så mange skifter mening. Nej, det,
5: det tror jeg heller ikke. Altså der, det er klart, at der kommer meldinger om, om både de, de forbedringer, som, som sker i, på situation i Katar, men, men jo også stadigvæk de her forfærdelige historier, der kommer ud om, om, om tvangsarbejde og, 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 og ja, slavelignende forhold. Så det, det tror jeg heller ikke. Og det er jo rigtigt, som Jeppe siger, det kan være lidt abstrakt at diskutere, og det er langt væk. Øh, og det tror, jeg, det tror jeg også spiller ind, øh, men jeg tror nu, at jo tættere vi kommer på slutrunden, så vil den her debat igen i Danmark, og ikke alle steder i verden, for det må vi jo heller ikke glemme, det er en debat, der fylder meget i Danmark og Norge og til dels Tyskland, England, Holland, og det er også sådan cirka det. Øh, øh, så mange andre steder i verden fylder den ikke så meget, men jeg tror på vores øh, bredde grader, der vil den igen øh, blusse op, jo tættere vi kommer på, fordi vi har jo selvfølgelig ikke set den sidste kritiske rapport fra... Amnesty eller det sidste stykke Undersøgende journalistik i den her sag Så selvfølgelig vil det komme op igen Men, øh, men det bliver lidt interessant at følge Hvis du nu skal have de konstruktive briller på øh, Lidt interessant at følge hvad det, hvad det ligesom er for et dansk fodboldpublikum øh, hvad, der, hvad der vægter højst, Fordi det er jo lige før man kan Gøre det op på den måde øh, Det ved jeg selvfølgelig godt man ikke kan Fordi øh, man kan faktisk godt mene to ting på en gang Man kan jo godt mene at det er forfærdeligt Det der sker i Katar Og at det er fantastisk det der sker på det danske landshold samtidig og hvordan balancerer man så lige det? Men det bliver en debat, som kommer til at køre i samfundet næste års tid, men også i den enkelte fodboldfan,
4: er jeg sikker på. Jeppe Larsenbock, altså en debat, der kommer til at køre, det er jo hævet over enhver tvivl, der vil komme rigtig, rigtig meget fokus på det her. Hvad tror du, øh, vil støtten, altså skal vi til Katar, vil støtten til det falde eller stige?
6: Det er virkelig et godt spørgsmål. Og, og det er jo svært at spå i sig om fremtiden, men... Jeg tror egentlig ikke, øh, altså det jeg egentlig, hvis jeg må svare på noget lidt andet, så det jeg er, er virkelig, virkelig spændt på at se, det er faktisk, hvordan fansene øh, ender med at reagere, når vi så kommer til at stå i Katar, fordi jeg tror, altså boykot bliver ikke, øh, altså Danmark kommer ikke til at boykotte øh, det her sportslid. Det kan være, man gør det fra øh, mere politisk side, det har de jo ikke taget stilling til endnu. Øhm. Men jeg er faktisk meget nysgerrig på at finde ud af, hvad, hvad gør fansene? Altså, hvor mange danskere tager egentlig til Katar for at, at støtte det landshold? For der er jeg ret overbevist om, at vi ville have set mange flere fans øh, komme af sted, hvis det var ja, i Japan, eller øh, selvom det er endnu længere væk. Øh, så, så jeg er ret sikker på, at mange fans vil drage konsekvensen af deres moralske kompas øh, og, og selv blive væk øh, fra slutrunden.
4: Asger, du har været meget aktiv, du har skrevet meget og blandet dig meget og blevet spurgt meget ind til hele debatten om hele den her meget komplekse problematik. Når nu vi nærmer os, og folk sidder og skal trykke køb på billetten og skal afsted, hvad, hvad skriver du så? Hvad er det for nogle historier, du vil skrive på det tidspunkt? Siger du, kom afsted, kom ned og nyde det, bliv hjemme, eller vær Hvad
5: hvor går du hen? Jamen, det kommer... Altså, man kan jo sige, jeg har jo sådan lidt øh, gjort begge dele i den her sag, ikke? Altså, øh, øh, ligesom Jeppe også har dækket det journalistisk, øh, men jeg har også haft en, 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 en klar holdning til det. Og det er jo, det er jo en svær... Altså, det er jo, det, det, det jo svært. Det kommer lidt an på, hvilken kasket jeg har på, men, men jeg vil jo lave journalistik om, om, om den her slutrunde op til os, og, øh, og så vil jeg også stadigvæk mene noget, fordi jeg mener også, at det sådan er, at, er et, øh, hvad skal man sige, øh, moralsk... Øh, altså... Jeg mener, jeg mener ikke, at jeg ville kunne se mig selv i øjnene, hvis jeg ikke fra den platform, jeg har som øh, almindelig sportsjournalist, øh, også melder ud, hvad jeg synes om den her sag. Øh, fordi øh, ja, jeg, synes, det er, jeg synes, det er voldsomt. Og, og jeg synes også, det er, det er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke kan have, øh, eller man kan eller skal have en holdning til det, der foregår politisk i et land. Fordi det er, bare et det, er et, det er jo et spørgsmål om grader, det her. Fordi hvis vi nu tager den helt fra bunden, så kan vi sige, hvis det her VM var placeret i Nordkorea, Lad os lege med tanken. Så tror jeg, at de fleste ville have meldt ud også fodboldforbund rundt omkring i verden. Det st- der stiller vi ikke op. Så siger vi, at det foregår ikke i Nordkorea. Hvad hvis det havde foregået i... Og så kan vi sådan fortsætte, ikke? Og Qatar ligger for mig... Øh, det ligger på den forkerte side af den moralske linje, Øh, og, og det kan jo være anderledes for andre folk Der kan være nogen, der siger Fair nok, den tager vi med Men Nordkorea, det er for langt
4: Eller der kan også være nogen, der siger
5: Rusland er for langt Ja, ja,
4: ja, ja der afbryder det lige, fordi ja. Du siger, det ligger på den forkerte side Af den ja. moralske linje Der vil være fodboldfans, der siger Vi vil sørge gerne til et VM Vi skal bare ikke til Katar Der kan komme fodboldspillere, der siger Nej, hvor vil jeg gerne til VM Jeg skal bare ikke til Katar Der kunne jo også være journalister, der sagde Det der, det vil jeg ikke røre ved Det vælger jeg simpelthen ikke. Det er ikke Er det dig? Det kunne det godt være det var da svar på Hvem mm.
6: <laughs> Hvad med dig, Jeppe? Jeg ser ikke for mig, at vi ikke kommer til at dække VM i Katar. Altså, og det er, jo, det er jo noget, vi jævnligt bliver mødt med. Det spørgsmål om, hvis politikken har jo også på lederplads uh, argumenteret for, uh, for boykot af, af VM i Katar. Um, og så er der jo, er det oplagte spørgsmål, Jeg sådan, hvorfor bliver I så ikke selv væk? Jamen det er jo fordi, at vores, vores opgave er at beskrive virkeligheden. Um, og og virkeligheden ved det her VM er både den kritiske side og den sportslige side, og vi har beskrevet begge dele, og vi kommer til at blive ved med at beskrive øh, begge dele.
4: Men vil du håbe, Jeppe Brock, at øh, vil du ønske, at din chef kommer og sagde, øh, sådan så du bliver fri for at tage valget? Altså, vi bliver væk.
6: Altså, hvis der skal træffes sådan en beslutning, så, så skal det i hvert fald ikke være mig. Det har jeg ikke stjerner nok på, på skuldrene til. Øh, Men men det vil jo ske efter en grundig og faglig debat. Men jeg jeg kan slet ikke forestille mig, at vi bliver væk. Vi vi har jo... Altså, det er jo ikke første gang, at vi står i en situation og står over for en en begivenhed, som kan være forkastelig af forskellige årsager. Men det er det vores forbandede pligt at prøve at dække den. Og så være så dygtig som muligt til at prøve at dække den på begge måder. Fordi ulempen ved at og stadig for eksempel dække det sportslige. Altså, man kan jo risikere at komme til at gå værtslandets ærne, nemlig at, at få fremstillet de store sportslige øhm, dramaer, som en VM-slutrunde altid byder på. Øhm, og det på en eller anden måde kommer til at virke som historien om det i VM, så vi lidt glemmer øh, den kritiske side også. Den balance er altid meget svær.
4: Men så prøv lige at, at sætte lytterne og jeg ind i, Hvordan ville man typisk redaktionelt gribe det an? Altså, kunne du få en opgave, hvor det hedder, at du forholder dig stringent til fodboldkampen 4-4-2, nogen bliver skiftet ud, og nogen brændte strafspak, og så er der nogle helt andre, der skriver om et banner, eller hvad der i øvrigt sker?
6: Ja, altså, jeg vil, jeg vil typisk øh, kunne skrive om, om begge dele, øh, og har bestemt også gjort det for eksempel øh, i forbindelse med EM, skrev jeg også kritiske historier om, om turen til Azerbaijan, hvor vi spillede kvartfinale. Øh, så så øh, Altså, som enkelt journalist kan jeg godt dække begge dele, og vi prøver at være dygtige til at huske, at begge sider af sagen er en del af den virkelighed, som et VM er. Men jeg anerkender også, at det er en vild svær balance, og der er klart en risiko for, at de kritiske historier drukner i historierne om sportslig fascination. Esker, øhm
4: professionelt i to topprofessionelle journalister, de dygtigste af slagsen, men er det rimeligt at forlange og forvente af en kollega eller dig selv, at man rent faktisk kan skildadet? Fordi vi er jo også mennesker, og nogen mm. synes, det er det bedste sted i verden at holde fodbold, og nogen synes, man skal lade være. Men kan man, kan man, kan man forlange mm, nogensinde nogen skal
5: Nej, det er jo det, man ikke kan. Og det er derfor, at vi ikke skal lægge uh, store turneringer og mesterskaber og slutrunder i totalitære diktaturer. Uh, fordi når åbningskampen indledes, når de første sparkes, når de første kampe går i gang, så glemmer vi, Altså, nu taler jeg ikke som journalist, men nu taler jeg som og som fan, og som en, der har set det første, sit første, sin første VM-slutrunde som syvårig og siden har, synes det var det mest fascinerende overhovedet i hele verden. Øh, og at have en af dem, der er allermest triste over det her. Altså, øh, øh, og det, øh, så, 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 så det kan vi ikke. Der, der bliver vi som fans og fodboldinteresseret suget ind i det kæmpe spektakel, som et, en VM-slutrunde er. Øh, og jeg kan sagtens følge Jeppe i det, han siger også i forhold til det her med at dække et stykke af virkeligheden. Øh, vi, 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 som journalister dækker vi jo alle mulige ting, som vi kan være enige eller uenige i, men som foregår ude i verden. Øh, et af de udfordringer, der trods alt er, og det er også det, Jeppe er inde på her indirekte, det er jo, at, at her er der tale om et stykke isenesat virkelighed også. Her er der tale om et stykke øh, noget, der foregår, ja, men det foregår på, med et værtsskab. Altså, det kan ikke sammenlignes med, ja, vi dækker også borgerkrigen i Syrien, som jeg har hørt nogle andre journalister øh, give som eksempel. Fordi det her er, øh, det her er en, isenesat, øh, et i stykke virkelighed af en VM-vært, som er FIFA, og som er Qatar, og som i er værter på vores, øh, alle vores vegne. Og det vil sige, når man går ind og dækker det, det vil jeg stadig godt mene, man kan. Og det skal jeg ikke gøre man til dommer over, hvem der gør og ikke gør, men så er det, som Jeppe siger, sindssygt svært, fordi man, 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 man aldrig, når man sidder på et fodboldstadion i Katar, kan sige sig fri for at være en del af den iscenesatte virkelighed. Altså, man kan ikke være den der outsider, man sidder der, man sidder på det, og man er indlogeret på de hoteller, som er ejet af staten,
4: så osv. osv. Jeppe, man siger jo i, i, i det øvrige retssystem, at når, når man prøver en sag for første gang, så kan den komme til, som det hedder, at danne præcedens. Og det valg, der bliver taget i og omkring Katar, kommer vil på et eller andet niveau også til at danne præcedens for, hvor man øh, har mod, eller hvor man har lyst til at lægge øh, store slutrunder og store sportsbegivenheder en anden gang. Er det så ikke dig og din avis ansvar at være med til at tage klarstilling? Og ikke som du siger, man må skille og man kan godt det ene og man kan godt det andet, og enten sige ja, selvfølgelig skal vi til Katar, eller nej, det skal vi i hvert fald ikke.
6: Nej, det er, altså, nu er vi ved at være ude i der, hvor, øh, hvor vi skal snakke med mine, med, med mine redaktører, men, men jeg som, øh, som enkeltjournalist øh, mener sådan set godt, at, at vi kan dække det her, og der også kan være noget vigtigt i at dække slutrunden. Men, øh, jeg t- Jeg tror, at der på alle danske sportsredaktioner, eller det håber jeg, kommer til at være en meget meget grundig overvejelse af, hvordan vi dækker det. Hvordan vi kan være med til at sørge for, at alle de kritiske historier ikke glider totalt i baggrunden. Om det så er en daglig spalte med en migrantarbejder, der kommer til ord og fortæller sin egen historie fra fra tiden i Katar, eller om det er en gennemgang af, af... sportens og fodboldens skyggeside gennem årene, eller h- hvad man nu kan gøre. Altså, der er jo forskellige måder, man kan skabe en journalistisk øh, balance på en eller anden måde, i, i det man dækker det. Men det bliver, det bliver virkelig svært. Jeg er bare ikke sikker på, at øh, løsningen er øh, som medie at, at blive væk.
5: Nej, det er jeg heller ikke. Jeg er også meget i tvivl om det her. Og, det, og derfor synes jeg, det, det er helt vildt interessant. Og heldigvis har vi jo gode folk som dig, Jeppe, som, som også, som du siger, som tager dig ned, og, og formentlig tager dig ned og dækker det. Og, øh, men, men, øh, men jeg synes godt nok, det er... Altså, jeg, jeg, jeg ved godt, hvad du mener, men, men øh, når jeg tænker tilbage på tidligere øh, store sportsbegivenheder, øh, det, jeg mest kommer til at tænke på, at Beijing 2008, ikke? Hvor, hvor, øh, hvor jeg også kan huske den her debat, der var op til. Og jeg kan huske den sådan... Den politiske debat og den, den presseetiske debat osv. Og, 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 og den dækning, der var, var jo typisk sådan noget med, at man dækker sig ind. Du nævner selv noget med en, en balance, journalistisk balance i det. Og, og man kunne også være grå at sige, at man dækker sig lidt ind ved at give en klumme til en migrantarbejder. Eller ved at, øh, øh, at sætte øh, noget fokus på det her, samtidig med, at vi så jubler over det danske landshold. Altså, det, det synes jeg bare, vi har set så ofte, og jeg ved, ikke, øh, jeg ved ikke om... om, om om der ikke er mere at tale om sådan lidt journalistisk aflade på en eller anden måde, at man, at man, at man ved at, så, at gøre det, så kan man så få lov at virkelig at, at, at dække den sportslige del også. Men ja, altså, der ja, er vi... Det,
6: det, der er det, det er en vildt ja. svært og ja. virkelig spændende debat, altså, fordi der er jo også det næste, næste lag, hvor, man, altså, hvor aktivistisk skal man egentlig overhovedet være som medie? Altså, hvornår bliver en sag så alvorlig, at man sådan skal gå ind og ikke bare tilkendegive sin holdning. Det gør de fleste medier efterhånden. Øh, mere eller me- eller, det gør de alle medier mere eller mindre. Men hvor aktivistisk skal man egentlig være? Øhm, og og altså, når vi kan sidde her og diskutere det så længe øh, med, med, med gejst, så er det jo også fordi, at det er både svært og virkelig spændende.
4: Jeg skal lige til aller allersidst. Er du bange for og det kunne være dig selv, at der er nogle af dine kolleger, måske dig selv, som jeg siger, mm. der kommer til at sælge deres selv. Jeg kommer til at tænke på en linje fra Aerosmith, jeg godt kan lide at høre. I sold my soul for a one-night stand. <laughs> kan det komme til at ske for nogle af dine kolleger, hvis ja, man dækker det, VM i Qatar? Det tror jeg
5: da, det kan. Altså, det tror jeg da, det kan for, for alle os, altså, der, der godt kan lide fodbold og elsker VM. Øh, fordi øh, der skal rigtig meget til at sige, den her, den springer vi over. Altså, nu taler jeg ikke kun som journalist, men også som fan hjemme i sofaen. Øh, og, 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 og det er rigtigt. Altså, og, og jeg er enig med, det, du nævnte før, Claus, det her med, at, at det ligesom sætter et eksempel. Og det synes jeg jo virkelig, det gør. Øh, og derfor tror jeg også, at den debat, vi har, vi har haft nu, har været så vigtig. Ikke kun i det her studie, men i, i, især i Nordeuropa, i løbet af de seneste måneder. Fordi, at vi måske når et punkt, øh, vi måske er, har nået et punkt nu, hvor VM i Katar kan vi se tilbage på, forhåbentlig, om nogle år at sige okay, her til ikke længere. Altså, at det ikke er ikke sådan, at vi bliver ved med at uddele de her mesterskaber til totalitære regimer, men jeg har min tvivl.
6: Jeg har i allerhøjeste grad ja. også min tvivl, og det er jo svært at se. Øh, idrætten har jo tradition for at have meget svært ved at forbedre sig selv. Øh, der skal, skal typisk og gerne ting øh, til udefra at vente sig FBI-undersøgelser af korrupte fodboldledere øh, eller lignende. Øh. Og, og det er jo svært at tro på, at fodbolden kurerer sig selv over natten, når man samtidig giver VM i klubhold til Kina, eller øh, hvad er det, der netop er blevet lagt i de forenede arabiske emirater? Øh, altså... Mm. Det, og det gælder ikke kun fodbolden. Det gælder idrætsverdenen i det hele taget. Øh, Vinter-OL i for døren. Altså, det, det, det er svært... På papiret vil sporten gerne bryste sig af, at uh, menneskerettigheder betyder noget, når man tildeler værtskaber, men det er godt nok svært at se, uh, se det i praksis.
0: Katar er ikke det eneste land, der vækker opmærksomhed i den store fodboldverden. For en måneds tid siden blev det offentliggjort, at det saudiarabiske konsortium Public Investment Fund efter flere forsøg har købt den store og stolte traditionsrige klub Newcastle. Det var en lang og lidt besværlig proces for den tidlige ejer Mike Ashley at sælge Newcastle United, men han kommer alligevel ud på den anden side med et øh, rigtig fint overskud. Og Newcastle-fans verden over er overvejende lykkelige for, at den tidlige ejer er væk, mens resten af fodboldverdenen endnu en gang kan få lov til at debattere sportswashing. Chef fodboldskribenten på den britiske avis, The Independent, Miguel Delaney, har fuldt sagen tæt, og den 11. oktober var han med på en linje fra London, hvor han bor. Og han kunne fortælle lidt mere om Public Investment Fund, altså de nye Newcastle-ejere, der har meget, meget tætte forbindelser til Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman.
7: It, it's officially the sovereign state fund, so the, uh, the body entrusted to make investments on behalf of the state. When it came to the Premier League sanctioning the move. was a big debate over legal separation and the premier league the line they kept repeating to us was that we've been assured there'll be legal separations between the public investment fund and the saudi arabian state but if you talk to absolutely any expert on the area literally any they will say there is no separation that this is saudi arabia it's uh mohammed bin salman who is ultimately the, the the chair of even the public investment fund so they talk about the public investment fund but really we're talking about the kingdom of saudi arabia.
2: Miguel Delaney fortæller at det er officielt statens investeringsfond i Saudi-Arabien. Der har været debat om adskillelsen mellem staten og fonden i Saudi-Arabien. Og organisationen bag Premier League har fastholdt at de er blevet forsikret at der var juridisk adskillelse mellem fonden og staten, men hvis du taler med bogstaveligt talt alle eksperter på området, siger han, så vil de sige at der er ingen adskillelse. Det her er Saudi-Arabien. Der er endda den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman, der er formand for investeringsfonden, så de snakker om uh, The Public Investment Fund, men i virkeligheden er det her kongedømmet i Saudi-Arabien. Som sagt kollapsede et overtægelsesforsøg sidste år, blandt andet fordi den saudiarabiske stat støttede en pirat-tv-station, der stjal signalet for Premier Leagues tv-partner i Mellemøsten, Bein Sports, fra Qatar. Så sendte de det uden tilladelse i landet, og baggrunden var, at Saudi-Arabien havde blokeret BN Sports fra landet af politiske årsager, og derfor havde de fundet en alternativ måde stadigvæk at vise Premier League til befolkningen. Det er sådan en blokade, der desuden tilfældigvis blev løftet dagen før overtagelsen af Newcastle United gik igennem i sidste uge. Jeg spurgte derfor Miguel Delaney om, hvad er der egentlig der er sket siden sidste år, efter det nu er gået gennem.
7: This depends on who you talk to. The Premier League is saying that is a consequence of longer term discussions that the ultimate reason that the takeover didn't happen the first time was about control that they, they say that initially the, the form that anyone involved in takeover needs to fill in for the owners and directors tests that wasn't filled in now what has changed the premier league saying is that was finally filled in and it was filled in by the public investment fund but what everyone outside the premier league is saying is that this is basically about piracy um, and that once the issue of piracy was cleared up there were no actual obstacles
2: det afhænger af, hvem du snakker med, fortæller Miguel Delaney. Premier League insisterer på, at det intet havde at gøre med pirat-tv-problemet. Det var dog en af de helt store blokeringer for øh, det oprindelige overtagelseforsøg, og på dagen for den nye overtagelse blev det offentliggjort, at Saudi-Arabien nu løftede forbuddet mod BN Sports. Premier League siger dog fortsat, at det ikke har noget at gøre med overtagelsen overhovedet. Ifølge Premier League handlede det i stedet om, at The Public Investment Fund før ikke havde udfyldt den formular, som man skal udfylde, når man gerne vil en Premier League-klub. Det har de gjort nu, og derfor kan de gå igennem. Men alle uden for Premier League siger, at det her handler om pirat-tv, og da det ikke længere var et problem, så var der ikke længere forhindringer. Og som vi lige hørte Michael Svendsen, Svendsen fortælle fra Newcastle i starten af udsendelsen, så er der vild jubel blandt Newcastle-fans over den her overtagelse. En reaktion, der kan synes lidt mærkværdig i betragtning af, at det er Saudi-Arabien, der ifølge mange organisationer, de facto er den nye ejer af klubben. Men samtidig så sker den jo i et land, hvor klubber derudover er ejet af oligarker og af andre mellemøstlige investeringsfond. Og derfor spurgte jeg Miguel Delaney ind til den her generelle reaktion i England om på klubkøbet. Hvordan har den været? How have the reactions been in England towards this uh, buyout by by Saudi Arabian investors? Um, how has fans, how pundits, media organizations, and what, what has the the reactions been uh, at, at this moment? Um,
7: quite hugely emotional and an awful lot of debate uh, in newcastle there's been scenes of huge celebration i think everyone saw the footage of tens of thousands of fans outside the stadium in most other cases there's been revulsion at the It has to be said uh, there has been some journalism that's just talked about what next for the club and talked about signings but i think for the most case people have been writing about uh, or media has been writing about how this feels a new low for football and that there are huge questions to be asked about ownership and regulations and protection for clubs Uh, because this does feel a level beyond Manchester City. Even when Manchester City were taken over in 2008, I think the football world, I think it's, it's fair to say, was more naive about these issues. Also, in legal real terms, there was more of a separation between Abu Dhabi United Group who brought Manchester City and the state and Public Investment Fund and Saudi Arabian state. Now, in in reality, my view would be Abu Dhabi own Manchester City, that it's not any sort of private investment. The football world is so much more attuned to all these issues of sports washing and state ownership now that this does feel just an extra level beyond and protection should have been put in place. And that's why I think if you look across a lot of the newspapers, uh, The Guardian, The Observer, where I work for, The Independent, The, the Daily Mail, there's just been...
2: Widespread criticism for this deal. De har været meget følelsesladede reaktionerne, fortæller Miguel Delaney, og der har været meget debat. I Newcastle var der store jubelser uden for stadion. I de fleste tilfælde har der dog været decideret frastødelse i forhold til det her. Der har været artikler, der har været snakke om, hvad der nu skal ske i klubben i forhold til spillerkøb og målsætninger, de traditionelle ting, men de fleste medier har skrevet om, hvordan det her føles som et nyt lavpunkt for fodbold, og de stiller spørgsmålstegn ved reglerne for ejerskaber og hvordan man beskytter klubberne. Fordi det her det er det niveau under Manchester City. I 2008, da Manchester City blev overtaget, var fodboldverdenen mere naiv i forhold til de her problemstillinger. Og så var der i reelt juridisk forstand en større adskillelse mellem Abu Dhabis stat dengang, og investeringsfonden, der så købte City, end der er i det her tilfælde med Saudi-Arabien. I virkeligheden er mit syn på det, at Abu Dhabi ejer Manchester City, og at det ikke er en privat investering. Men endnu vigtigere, siger Miguel Delaney, så er fodboldverdenen bare bedre bevidst om de her udfordringer med sportswashing og statsejerskaber i dag, og, og derfor føles det her bare dit niveau værre end tidligere. Og hvis du kigger bredt ud over aviserne, fortæller han The Guardian, The Observer, Hans Avis, The Independent og Daily Mail, så har der været udbredt kritik af den her aftale.
0: I september kunne DBU løfte sløret for en ny partner eller en ny sponsor. Forenet Kredit hedder de. Det er en forening for kreditkunder i nykredit og totalkredit, og som fremover vil være sponsor for alle DBUs dele. Kvindefodbold og herrefodbold, Elite og Brede. Aftalen faldt på plads i en tid, hvor herrelandsholdet, trods deres historisk store popularitet, også rummer nogle af de helt store diskussioner i dagens fodboldverden. For kan man påbeåbe sig samfundsansvar og samtidig spille fodbold på nogle fodboldarenaer i Katar, hvor mennesker har måttet lade livet i byggeprocessen? Ronnie Hansen, som er kommersiel direktør i DBU, var med hos Dan Grønbæk den 27. september til en snak om sponsorat og ansvar. Jeg
2: kunne egentlig godt tænke mig at lige at start med at få den konkretiseret en lille smule. Altså, hvad er det konkret, den betyder for jer i DBU og jeres arbejde den her aftale med Forenet Kredit? Nå, men
8: den betyder jo, at vi kan lave endnu mere af det arbejde, vi laver i forvejen. Det betyder, at vi kan udvikle begge landshold, så de bliver endnu dygtigere og endnu bedre og får nogle bedre rammer. Det betyder, at vi kan gøre fodboldskolen endnu mere fantastisk, og så betyder det ikke mindst, og det er jo det, der er lidt det nye her, Det betyder, at vi kan lave nogle rigtig gode projekter ude i breddefodbolden, altså helt ude ved klubberne.
2: Ja, lad os egentlig bare lige starte med breddefodbolden, fordi jeg tror ikke, at der er nogen lytter, der biler sig ind, og det ikke kommer til at handle om alt muligt andet de næste 10-12 minutter også. Men breddefodbolden, så altså, hvordan kommer den til at mærke, at der er den med kredit nu?
8: Jamen konkret så er der lavet en pulje, der skal undersøge, og det er en ambitiøs pulje, der skal undersøge, hvad er egentlig de største pains ude i klubberne, altså hvad er de største udfordringer, og når vi siger klubberne, så taler vi jo normalt om Superliga-klubber og første divisionsklubber. Her taler vi om klubberne helt ude i de enkelte lokalsamfund. Hvad er udfordringerne? Vi har jo mistet nogle medlemmer under corona, der er en årgang, der ikke er startet, og der er nogen, der er stoppet. Og samtidig så bliver det jo sværere og svær at blive frivillig med alle mulige administrative øh, øh, udfordringer hele tiden. Så, så der er simpelthen en pulje, der er noget konkret arbejde, der skal gøre det bedre og nemmere at være fodboldklub i Danmark.
2: Og så lad os, lad os lige komme ind på det med aftalen. Jeg talte tidligere i dag med Louise Mogensen, normalt når I, hun er direktør i Forenet Kredit, normalt når I skriver under med nye partnere, og så er det jo øh, kommersielle virksomheder, som, så, så, hvor meget sådan noget koster, det er lynhurtig konkurrence og alt muligt andet. Det er skønvinder, det er forenet kredit, det er jo det er en forening, som man faktisk skal få at vide, hvad tingene koster. Og hun siger, det, det er 9 millioner om året, plus moms, man betaler til, til debut den her aftale. Det gør man ind til 2025. Kan du ikke prøve at sætte mig ind i, hvor stor er den her aftale i forhold til, til andre tidligere partnerskaber? Partnerskaber,
8: det, det er lidt svært, og nogen lyder jeg hurtigt som sådan en, det siger altid, når han som sådan en, der ikke rigtig vil tale om det. Det vil jeg sådan set gerne, men det er svært ligesom at, at sammenstille på, på tværs. Man får jo noget forskelligt. Nogen kommer på en trøje, nogen er ikke på en trøje, nogen får læsevis af LED-eksponeringer oveni, nogen får en masse billetter til deres partner, og andre gør ikke, fordi de ikke har partner, men sælger ude i butikkerne. Og derfor er det lidt svært sådan på kryds og tværs at samstille, uden at, og så tale om, hvad der så faktisk er i dem. Og, mm. og det vil jeg jo ikke, ved du. Men det er da et omfangsrig partnerskab, Og det er naturligt, dels der, hvor landsholdene er, dels der, hvor fodbolden har vist sin betydning i samfundet som som noget, der faktisk ikke rigtig har har noget ved siden af sig. Altså, det er den største kraft lige nu. Og og samtidig så går det på tværs af hele DBU. Så så, så jeg synes, det er en en rimelig pris for et stort partnerskab.
2: der er jo både fra Forenet Kreditside og fra jer lagt vægt på, at det her det er en aftale, der er lige. Altså forstået på den måde, at den er lige for kvindelandsholdet og for herrelandsholdet. Altså det er, der er selvfølgelig forskel på, hvad man får. De skal være sponsor på kvinderne og ikke for herrene. Øh, men, men beløbet, der betales til, til, til de to landshold, er, er lige. Og det var blandt andet noget, der glædede Lars Søndergaard, kvindelandstræneren på, på dagens presmod. Vil I lige prøve at starte med at hvad han siger her?
4: Jamen altså for dansk kvindefodbold er det en festdag i dag. Vi har nok blevet inviteret til fester tidligere men har måttet forlade selskabet efter forretten. Nu får vi endelig lov til at, 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 at tage alle retter med, og måske også natten. På den måde bliver dansk kvindefodbold helt klart styrket, og vi bliver bedre. Så tror jeg faktisk også, at festen bliver skære, når også kvinderne er med ombord. Tak til for en kredit, fordi de er med til at bryde nogle grænser, og det er et eksempel til efterfølgelse.
2: Der, der er en, han, det er jo en glad landstræner, men også med en vis, øh, jeg ikke sige stikpil, men sådan lidt et, et stik bagud i det, han siger her nu også, at nu det er det dejligt at blive prioriteret og faktisk få lov til at spise med os øh, til de her fester, I holder. Jeg, jeg, jeg kunne godt spørge om, hvad det betyder, at den er lige stor, men jeg er ikke sikker på, at svaret bliver så, 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 så stærkt, vi kunne for sige, hvor stor er den her aftale økonomisk set i et, et herreperspektiv?
8: Jamen, aftalen er ikke delt op på den måde, at den sådan udpensler præcis, hvad der går til de ene og til de andre. Der er nogle projekter, som bliver lavet sammen, og der er noget finansiering af den øh, sådan elite-grundlag, der ligger på de to, på de to landhold øh, på, de to på de to landshold, den var lidt svær. Men det er klart, det, det betyder mere i et kvindelandsholdsregnskab, end det gør i et herrelandsholdsregnskab, den her aftale.
2: Og, hvordan, altså, fordi, det er jo det, der er interessant det her, det er jo, at man faktisk opgraderer i kvindelandsholdsperspektiv, eller om man bare nedgraderer i perspektiv så de får det samme, hvis du forstår, hvad jeg i Altså, er, er det en opgradering økonomisk af, af kvindelandsholdets muligheder?
8: Jamen, det er det. Altså, det er vigtigt for mig at sige, at, at de andre partner, vi har, går faktisk også op i kvindelandsholdet, og der ligger nogle ret store investeringer i kvindelandsholdet, også fra de øvrige partner. Vi har også en partner som Atea, der kun er på kvindelandsholdet, og ikke er på herrelandsholdet. AL Bank investerer en del i, i kvinderne også, og, og det gør flere af de øvrige også, Hummel også. Så der er ikke, det er ikke sådan, at den bliver underprioriteret af andre partnere, men det er noget nyt, at vi er op og ligesom har et dogme i partnerskabet, der hedder, og det gælder faktisk også i de investeringer ude i bredden. Der skal gå præcis lige så mange penge til herrelandshold og kvindelandshold, og der skal gå lige så mange penge til, til pigefodbolden og drengfodbold.
2: Kommer det til at danne skole fremover nu, altså at man siger, at det, det skal være lige, når vi indgår partnerskaber mellem, mellem kvinder her?
8: Det kommer i hvert fald til at have en effekt. Det er klart, det, det er noget, vi har været vildt glade for, at de har insisteret sådan på. Det er jo en, altså, der er noget stolthed omkring at lave de her type aftaler. Vi må også sige, og det synes jeg, vi skal være realistiske omkring, at der er en del virksomheder, og al respekt for det, der er i fodbolden, fordi de gerne vil sende nogle kommersielle budskaber. Og når vi kigger på c og når vi kigger på tilskuertal, altså den opmærksomhed, som partner køber, så er der stadigvæk et, et slip mellem herrefodbold og kvindefodbold. Det vil udligne sig. Det er i gang med at udligne sig, men det har jo også en effekt på værdisætningen.
2: Men, men der er vel også noget, altså jeg, jeg, jeg talte lige kort med Louise Mogensen tidligere, dag, der direktør i, i Forenet Kredit. hun sagde jo, at det var, det var helt naturligt for dem, at, at selvfølgelig skulle det være lige mellem de to køn, øh, og, og, og er det en naturlighed, der også skal indarbejde sig i større grad i, i fodbold, den traditionelle fodboldindustri, hvor det er kommersielle virksomheder med kommersielle budskaber og, og forbund, der jo, der jo lever af og få de kommersielle budskaber ind, der så kan finansiere det, man arbejder med?
8: Altså det er en udvikling, jeg er helt så meget, meget velkommen. Det håber jeg, der bliver en, en del af den måde, vi tænker på i endnu højere grad. Det tror jeg ikke, der er nogen i dansk fodbold, der er uenig i. Det er et spørgsmål om, hvor hurtigt det går og hvordan vi kommer derhen mest, mest effektivt og mest bæredygtigt. Og her tænker jeg, økonomisk bæredygtigt, det er altså en faktor. Men mm. det her, det er i hvert fald et skridt på vejen, det der er der ingen tvivl om.
2: Betyder det her, at der, er, at der er flere penge til kvindespillerne nu? Altså, der har været den her baserende debat, vi har set andre steder i verden, det er, det er heldigvis ikke blevet ramt af i Danmark endnu, men hvor man, hvor har sagsøgt forbundet og alt muligt andet værk for at sikre ligeløn. Altså, betyder det her, at, at der simpelthen er flere penge til, til den her pulje til kvindespillerne nu, at man, man kommer tættere på mellem landsholdene.
8: Altså det, der adskiller de danske landsholdere, så nogle af de sager, du refererer til, det er jo, at, at aflønningen eller honoraret for, for at spille landskamp i, i Danmark er, er aftalt med spillernes øh, fagforening Så derfor så er det sådan mere kollektivt, øh, altså det er noget, der skal forhandles så det er ikke noget, at DBU fastsætter på den måde, det er ikke noget, at vi ligesom kunne sige, nu vil vi give det. Det fungerer på en lidt anden måde, på den måde, som alle mulige andre former for lønsætning fastlægges i Danmark. Men det betyder, at der... Så helt konkret, så er det jo nogle penge, der går ind på DBUs konto, at dem går en væsentlig andel til landsholdsspillerne, så ja, der bliver en større det, vi kalder spillerpulje, og så bliver resten af pengene investeret i at gøre den sportslige sektor, altså den sportslige opstilling omkring kvindelandsholdet bedre.
2: Så man kan godt forvente, hvis man nu er nogle af de her spillere og skal ind til forhandlinger igen på et tidspunkt i en ny landsholdsaftale, at, at når Ronnie og Jakob og de andre fra DBU dukker op, så er pengeposen en kende større, end den var sidste gang.
8: Nå, men det er jo helt offentligt. Det har vi jo talt om i dag, så det er klart, der vil jo være noget at forhandle om. Det er vores øh, sådan, man kan sige, strategiske holdning til det, at, øh, at kvindefodbolden skal bygges op, så der skal være lidt på begge sider. der skal selvfølgelig give mening og spille, og man skal føle, at man er værdsat og respekteret. Og samtidig så skal der være noget omkring den sportslige sektor, omkring holdet, som også bliver lige så stort som, som herrene. Fordi vi skal være med blive ved med at bygge værdi og interesser, og det gør vi selvfølgelig ved at give kvinderne de samme øh, rammer, eller i hvert fald noget, der ligner øh, herrenes.
2: Det her, det er jo også en stor aftale at lukke i en tid, hvor der ellers har været øh, meget diskussion om, om DBU og fodboldsamfundet generelt, i forbindelse med det her VM i Qatar øh, i 2022. kreditse direktør Louise Mogens, hun talte mig her til eftermiddag, at, at de har egentlig... <clears throat> De har ikke nogen intention om at skulle være synlige i forbindelse med VM i Qatar. De har nærmest fra beta-synlighed, fordi det passer ikke ind i deres værdier. Hvor meget fylder det her? Du som at direktør. Du sidder med de her forhandlinger med, med, med kommersielle partnere. Vi har set i foråret, at, at virksomheder som Marabu for eksempel kom ind på, på nogle forskellige steder. Så der er jo gang i bæksen, kan man sige. Hvor meget fylder det her VM egentlig i de kommersielle forhandlinger med nye, nye interessante partnere for, for DBU?
8: Jamen det fylder ikke meget i forhandlingerne, men det fylder meget i vores samtaler. Det er jo meget af det, vi laver, er jo meget værdibaseret. Ikke? Altså grunden til, at man har lyst til at være med omkring fodbolden, det er jo fordi, at man ved, hvad fodbolden kan. Det handler meget om værdier, og det handler om at ramme folk på nogle andre planer. Og derfor fylder Qatar meget, fordi vi alle sammen er jo selvfølgelig oprørte over, at VM skal ligge i Qatar. Vi vil ønske, at vi kunne gøre sådan noget mere fundamentalt ved det. Men når vi taler om det kommercielle, så handler det jo om, at de investerer i dansk fodbold. De investerer ikke i nogen slutrunde i Katar eller nogen som helst andre steder. Og derfor er det naturligt, at vores partner ikke er til stede i Katar.
2: Men er, men er det noget, når, for jeg går ud fra det, det kan vi jo prøve at ud af, altså, er, der, er der andre, er der interesse for at være partner i DBU i øjeblikket, også på bagkanten af, af sommerens EM? Altså er der andre, der, der er på vej?
8: Der, ja, altså der er stor interesse i at være partner ved, på ved DBU og på landsholdene, men også i bredden. Altså, jeg synes, noget af det, der har været så fint ved den her slutrunde, det er jo netop, at man har fået vist, altså, man har været klar om at beskrive, spillerne har gjort det, vores træner har gjort det, beskrevet, at det her, det produkt er noget større. Og derfor så handler det jo netop om, at, at få det bredt ud, også til noget andet end, hvad kan man sige, blot landsholdene, og det gælder sådan set både herre og kvinder. Så ja, der er stor interesse, men der er selvfølgelig også stor interesse i at markere, at man netop ikke øh, støtter Katar.
2: Mm. Men er, er det sådan et udgangspunkt, når man, når man går ind til aftalen, at, man, at, at altså, I kommer I til at løbe rundt med nøgne trøjer, tror jeg, vil sige, i, i Katar? Er, fordi de sponsorer, der kommer ind, og de partnere, der kommer ind, simpelthen øh, har, har behov for tidligt i samtalerne at sige, at vi vil ikke være en del af det der.
8: Ja, det er et meget likely øh, udgangspunkt, vil jeg sige. Jeg kunne ikke forestille mig, at der er nogen partner, der har lyst til at være meget eksponeret øh, i Katar. Det, 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 det tror jeg er et scenarie, som, som vi kigger ind i, og det har sådan set været vores udgangspunkt fra starten. Så jeg tror, at det, selvom vi nogle gange har en... Debatten bliver fremstillet på en lidt anden måde i Danmark, og der er ikke noget tyderi. Jeg elsker enhver debat om Katar. Men, men vi får det fremstillet som om, at, at landsholdet og DBU er sådan lidt passivt omkring Katar. Men, men dem, der ligesom følger med i den internationale dagsorden, kan godt se, at DBU og, og det danske landshold er dem, der er mest aggressive i debatten om Katar, hvis man måske lige ser, ser bort fra Norge. Mm. Så lad os sige med et lille stikpille, er vi i hvert fald dem, der bliver kvalificeret, der er mest aggressive. Og derfor så... Øh, så, så, og det kan, det kan partnerne godt se, også både dem, der er internationale, og dem, der laver en, en sådan form for due diligence i forhold til det. Mm. Og derfor så er der måske faktisk det modsatte, at man eksponerer sig med nogen, der både har nogle massive værdier derhjemme, og så, så samtidig er, er meget outspoken omkring Katar.
2: Men, men som kommersiel direktør, der sidder med de her forhandlinger her, betyder det absolut ingenting, at man skal til at være med Katar? Det er bare en, en passus, der hedder, vi skal selvfølgelig ikke på trøjen der, hvor meget skal I bruge?
8: Det betyder noget på den måde, at vi skal lægge os det rigtige sted. Ikke? Altså, der er ikke nogen, der tænker, at de skal ned markedsføring omkring Katar. Der er ikke nogen, der tænker, at Katar er afgørende for det her partnerskab. Det handler om, hvad der foregår i Danmark, og det handler om, hvilke signaler vi sender i Danmark. Øhm, så, så altså... Nu kan du godt høre, at jeg har lært at gentage det, så nu gør jeg det lige igen. Altså, det handler om det der med, at man, man er partner for dansk fodbold, og ikke i, på slutrunderne. Og det, det mener vi faktisk, det er ret integreret. Så jo, det betyder en masse, men det kan også være positivt, og sammen med, med landsholdet, og sammen med, altså, med herlandsholdet og sammen med DBU, og vise, hvilke værdier man har.
2: Her til sidst, Ronny Hansen, altså kommersiel direktør i DBU, vi har, vi har snakket om det her med Forenede Kredit, og, og den nye aftale, der blev præsenteret på pressemødet i dag. Når nu Forenede Kredit ikke kommer til at være på trøjen, Arbejdernes Landsbank har også meldt ud, de kommer ikke til at være på trøjen. Hvad, hvad kommer der egentlig til at være på den der trøje der Hvad skal der ske på maveregionen af Kære de andre?
8: Jamen det er noget, vi diskuterer meget. Altså, hvordan kan man sende et, øh, et godt budskab, der forklarer noget omkring danske værdier, der forklarer noget om eller, som man kan sige, de danske værdier, som er universelle, altså noget omkring menneskerettigheder og andet, hvor man kan have en tilpas øh, sådan øh, aggressiv tone til, at det ikke øh, virker som nogen, der lægger sig ned, men samtidig heller ikke er sådan altså noget, at, vi, at altså, vi vil stadigvæk gerne fokusere på de gode værdier, der er i at spille fodbold. Vi vil ikke løbe rundt med sådan en øh, et, 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 et krigerisk budskab per se. Altså, det skal være sådan lidt intelligent og modigt, og samtidig meget klart. Så altså, gode ideer til det, Dan, dem, dem tager jeg imod.
2: Vi, jeg lover, at vi nok skal lave en udsendelse på tidspunkt, hvor vi kommer til at snakke meget mere om, hvordan DBU øh, gør det i øh, Katar. Det håber ja. jeg også, at du gerne vil være med til, Ronny. Meget gerne. Ronnie Hansen, kommersiel direktør i uh, DBU. Uh, jamen, tillykke med aftalen, siger man sidst. Ja, tusind tak, og i lige måde, altså,
8: det er jo hele dansk fodbold, der får glæde af det her.
2: Åh, oh, det vidste jeg, du ville sige. Det var dejligt at høre. Ha' god aften, Ronny.
8: I lige måde.
0: Det var første time af Fire på Foden, en lille specialudgave med VM i Katar og nogle af de bedste interviews, vi har bragt i forbindelse med det. Lige om lidt er jeg tilbage med time to og det bliver rigtig godt. Vi tager et lidt mere overordnet tema. Denne gang bliver det ikke Katar, det bliver nogle af de bedste interviews, vi har haft her i Fire på Foden i løbet af de seneste par måneder. Nu er der nyheder.